0: ¿Cuántos están expectantes esta noche? Cuatro personas, está buena la cosa así ¿Cuántos están expectantes por la Palabra de Dios? Uh, eso está bueno Qué bendición El Señor está aquí en esta noche ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que aquí está el Espíritu del Señor? Gloria a Dios Habla conmigo la palabra del Señor En el Salmo 147 Verso 32 Salmo 147 Verso 32 Cuando lo encuentre puede decir Amén De pronto si usted no trajo su no me escuchan, solo me escucho. Ahí ya me escuchan. Bueno, muchas gracias. Si usted no encuentra el versículo bíblico en su Biblia, le tengo un pastel. Mire la pantalla. Ahí va a estar el pastel hoy. Salmo 147, versículo 32 o 3. 147, 3. Vamos a leerlo a la cuenta de 1, 2 y 3. Estuvo muy bien, las mujeres le dan este pasaje bíblico a la cuenta de 1 dos y 3 Lo bueno es que las mujeres no están solas de aquí, varones con una voz de trompeta ¿Dónde están los varones? Ayúdenme a leer este pasaje a la una, a las dos y a las tres Ahora lo voy a leer yo, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas ¿Cuántos reciben esa palabra? Él sana a los de corazón quebrantado y les sana las heridas Esa es la promesa para hoy Estamos en una serie que tiene que ver con libertad, liberación Y Dios quiere sanar los quebrantos que hayan en nuestro ser interior y no solo salar, sanarlos Él va a venir con unas Vendas para envolvernos Para que esos aporriones Esas heridas, esas crisis Sean restauradas por el poder del Señor Amén Yo le invitar a que todos tomen asiento Que nadie se movilice al baño A no ser que usted tenga un problema De la vejiga o tenga que ir al baño Los servidores estén en sus puestos Y se movilicen si estrictamente Necesitan movilizarse cuando una persona comienza a crecer o un niño es el símbolo de la inocencia. Cuando usted ve un infante, cuando ve un niño o una niña, usted puede ver la ternura, puede ver la inocencia de un menor de edad. ¿Y quién puede imaginar que un niño pueda ser expuesto a dolores, a traumas que vienen al corazón o que pueden llegar a la vida? Nadie se imaginó haber nacido quizá en un hogar Haber crecido y haber tenido un futuro Que le hubiera golpeado el alma Le hubiera golpeado el corazón Hace parte de mucho del desarrollo Del ser en esta tierra Por ejemplo si uno mira a esta niña Que pronto va a salir en video Uno nunca se imagina que a un ser Tan precioso, tan bello Un día le pudiese pasar algo No apropiado en su vida Hoy escuchamos niños que han sido asesinados, que son abusados, que son maltratados o que en el transcurso de su existencia se enfrentan a momentos de tragedia, a momentos impensados, a momentos nunca escritos ni planeados por una persona. Pero esa es la realidad de la vida. Hay quebrantos del corazón y hay heridas a medida que vamos creciendo. Y esas heridas necesitan... Traerse en la sanidad delante del Señor Para poder encontrar la liberación Y la libertad en el corazón, en el alma, en el espíritu Para así poder tener logros y avances en esta tierra Hay una tragedia que les quiero leer Que está en el segundo libro de los de Samuel Capítulo 4, verso 4 Es una tragedia que le va a ocurrir a un niño Que él jamás hubiese imaginado no lo iba a imaginar porque todavía no tenía la capacidad pensante Pero yo creo que ni su padre, ni su abuelo, ni su familia real Se iba a imaginar lo que iba a ocurrir en la vida de este joven O en el núcleo de su jerarquía, de su monarquía ¿Qué ocurre en 2 Samuel capítulo 4, verso 4? Vaya conmigo Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset ¿Cómo se llamaba el niño? Mefiboset Si alguien quiere ponerle un nombre a su hijo Ahí tiene uno Mefiboset Quien quedó lisiado de niño Cuando Mefiboset tenía cinco años Llegó la noticia desde Jezreel De que Saúl y Jonatán Habían muerto en batalla ¿Quién murió? Saúl era su abuelo Y Jonatán era su papá Saúl ese día es encontrado en el valle de Jezreel con tres hijos, atravesado por unas espadas. Pero no solo está él, está Jonathan, que era uno de los íntimos amigos de David, con el que David había ligado su alma en amistad, en intimidad. Así que cuando este niño tiene cinco años, llega una noticia que quizá un niño de esa edad no alcanza a digerir, que no alcanza a entender. Niños que han perdido a sus padres, que han perdido a un familiar Ellos siguen jugando porque todavía no dijeron que han perdido a un ser querido Me Mefiboset a los cinco años todavía no comprendía esa noticia Pero cuando llegó ese comunicado a la casa Él tenía una niñera, ¿Cómo se llamaba esa niñera, la escritura no nos dice el nombre Así que ella tomó el niño y huyó en un momento tan trágico, en un momento tan difícil pues las emociones, los nervios Juegan una pasada muy grande Yo me imagino que la niñera comenzó a llorar A temblar, a gritar La mandíbula quizás le temblaba de los nervios Las manos le temblaban de los nervios Y tomó al niño y salió corriendo Solo que en el apuro Y por tratar de resguardar la vida de Mefiboset El niño se le cayó de los brazos Y quedó lisiado Otra versión dice que Mefiboset Se le cayó y quedó Tullido. Es por ayudarlo Por protegerlo Terminó trayendo una incapacidad De movilidad a la vida de Mefiboset Ya era suficiente Con haber perdido el abuelo Ya era suficiente con haber perdido el papá Pero tenga en cuenta que es que Él es hijo de un hombre Poderoso, él es el hijo del rey Y su abuelo es el Mayor mandatario en todo Israel 40 años Estaba gobernando su abuelo Llamado Saúl Así que este jovencito a los cinco años perdió todo de un solo golpe. ¿Quién se iba a imaginar que la ternura de un niño, de un infante de cinco años, en un día su vida le iba a cambiar? No le iba a cambiar quizá mucho para bien, sino que le iba a cambiar perdiéndolo todo, perdiendo el afecto, perdiendo el cariño de sus padres, perdiendo las finanzas del hogar, la posición social. La posición que él tenía entre el pueblo Así que Mefiboset lo perdió todo en un solo día Pierde el abuelo, lo repito otra vez Rey de Israel, pierde a su padre Jonathan Pierde su posición, pierde su herencia Y para acabar de ajustar Pierde la movilidad de los pies ¿Qué significa el nombre Mefiboset? Significa el avergonzado O el que esparce vergüenza o el que produce vergüenza, un cambio fatal en el curso de la historia de Mefiboset Porque pasa de ser príncipe a ser un mendigo Pasa a tenerlo todo a no tener nada Así que este niño comienza a crecer con unos traumas Entre ellos el trauma físico porque quizá en el colegio le hacían bullying Quizá en el colegio se burlaban de él No sé cómo le quedaron sus pies si le quedaron doblados Si el niño quedó tullido, se si arrastraba en el suelo Así que él tuvo que ir a tener una vida de comunidad Y en la comunidad sufrió bullying, quizás sufrió burla No creo que fue nada fácil tener que enfrentar esa situación En el área física ni en el área social Él es marcado y comienza a tener un crecimiento lleno de traumas Traumas como ay Dios mío Usted se imagina ya usted a los 15 años, 12, 13 Se da cuenta que la condición en la que usted está Es por la culpa de la niñera porque alguien lo dejó caer. La Biblia no lo dice, pero quizá, muy probablemente nuestra vida se parece a la vida de Mefiboset. Mefiboset cargaba con fantasmas del pasado, con traumas del pasado, que lo estaban acompañando desde cuando él comienza a tener uso de razón. Quizá él tuvo rencor en contra de esa nana. No sé si él creció detestando a esta señora, diciendo, por culpa de ella, yo estoy lisiado. ¿Por qué no se pudo haber... Puesto un poco más de atención Cuando trató de levantarme del suelo Quizá cada vez que él pensaba en ella Lo que tenía era ira Cada vez que pensaba en esta señora Una ira profunda No sabemos si quizá Me dijo me voy a vengar de esta desgraciada Voy a hacerle algo No lo sabemos O si tuvo a medida que crecía un sentimiento Y pensamiento suicida ¿Será que me quito la vida? Quizá él experimentó mucho tiempo de soledad De depresión Preguntas que Mefiboset se pudo haber hecho Yo no entiendo a Dios ¿Por qué Dios me trajo a esta tierra? Son preguntas que a veces nosotros nos podemos hacer Yo no entiendo por qué pasa lo que pasa en mi vida Y por qué sucede lo que sucede Yo no entiendo a Dios Yo creo que Mefiboset crece con ese sentimiento de culpa Con ese, con ese sentimiento de frustración Con ese sentimiento de depresión no entiendo por qué me pasan las cosas a mí Preguntas como yo para qué nací Para qué estoy en esta tierra No sé si las noches de Mefiboset Eran de tormento Porque él estaba recordando Lo que ocurrió a los cinco años Lo tuve todo Hoy no tengo nada Un fantasma estaba persiguiendo La vida de Mefiboset o no uno Muchos que lo estaban atormentando Así que el diseño de Mefiboset Quizá fue en su niñez Saboteado Muchas veces usted y yo nos hemos preguntado, yo para qué vivo, yo no entiendo en mi vida lo que está pasando, no sé si usted ha tenido noches de frustración y recurrentemente viene un pensamiento, ¿para qué vivo? ¿Para qué nací? ¿Por qué existo? ¿Por qué tenía que pasarme esto a los cinco años? Muchos de los que estamos acá han tenido experiencias traumáticas desde la niñez, cosas que no tienen una respuesta. Cosas que al día de hoy usted dice ¿Por qué me tocó vivir lo que me tocó vivir? ¿Por qué me tocó pasar por donde he pasado hasta el día de hoy? ¿Por qué yo no nací en otra casa? ¿Por qué no fui hijo del rey? ¿Por qué no fui hijo del príncipe? Y en este caso él ya no añoraba haber nacido en la casa de un rey Yo creo que al contrario de todos los campesinos que soñaban con ser de la dinastía este niño decía Yo porque tuve que nacer en la casa de un rey Para ser perseguido Porque yo no nací en la casa de un campesino Hubiera sido un niño feliz Sembrando en los cultivos Corriendo en los campos Sin saber que mi padre tuviera tantos enemigos ¿Cuántas preguntas pueden haber en esta noche Que nos tienen ama amarrado Atado el alma Nos tienen amarrado los sentimientos Nos tienen detenidos salmáticamente Llenos de frustración Sentimos que nuestro diseño de vida fue saboteado. Yo sé que más de uno en este auditorio se puede sentir así porque esta es la palabra que Dios me ha dicho que hable en esta noche. La pregunta aquí que pudiéramos hacernos es que si miramos hacia atrás, podemos pensar quién nos dejó caer, quién fue la persona que atravesó el alma, que atravesó el corazón, si fue un exnovio, si fue una exnovia, si fue un exmarido, un ex, una ex mujer con la que usted estuvo viviendo en un matrimonio. A diferencia de muchas iglesias que rotundamente dicen que no se puede volver a casar a alguien Es un tema para observar porque un hogar donde una mujer sea maltratada O un hombre sea maltratado es más pecaminoso seguir viviendo de esa manera que separarse Así que muchas mujeres pueden haberse dejado eh, dañar el corazón Dejarse dañar el alma porque un marido le dejó caer Hace muchos años hablaba con una mujer que se llama, me reservo el nombre en una conversación con ella me decía Me casé con un hombre cristiano Era lo mejor en la iglesia Era un hombre de admirar Eso levantaba las manos, cantaba Era el sueño ideal ese hombre para mí Y en la primera noche que yo me casé La noche nupcial estábamos en Cartagena Mi noche de bodas mi esposo no llegaba Pasó una hora, pasaron dos horas, pasaron tres horas Y tuve que salir a altas horas de la noche A buscarlo en la playa Y lo encontré borracho yo me decía, yo no podía entender que el hombre con el que hace horas me había casado, que era cristiano, que amaba a Dios, ahora lo estoy viendo borracho en la playa siendo diametralmente opuesto en su carácter a lo que yo había visto antes en él. Esa noche cuando yo me quedo sorprendida, él se me abalanza, me toma del cabello y me comienza a arrastrar en la playa. Y esa primera noche tengo que irme para el hospital porque me fracturó la... ¿Cómo? Eh, ¿Se me va el nombre? La clavícula es fracturada esa noche Y después de esto comienza una vida de golpes, de maltrato Y el alma de ella quedó dañada Ya no quiero volver a saber lo que es el matrimonio Muchos dicen yo no quiero volver a casarme por la experiencia Que tuve con una persona No quiero volver a relacionarme con alguien No me quiero volver a abrir Porque hay daños que vinieron a la vida Porque alguien te dejó caer no sé si quizá usted lo dejó caer Un profesor que le dijo que parecía tonto Que usted no entendía Que sus opiniones no eran valiosas O si en su casa lo dejaron caer Su papá y su mamá le dijo que usted era tonto Torpe, que lo que decía no era valioso O al contrario Muchas cosas nos han marcado Y hasta el día de hoy estamos buscando a Dios Y Él quiere traer libertad A nuestro corazón y sanar El quebranto de corazón ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque hay heridas del pasado que todavía están ahí y no se van a ir Hay una mal comprensión del texto bíblico Que dice que las cosas viejas pasan Y todas son hechas nuevas También la Biblia dice que no vuelvan a traer Las cosas del pasado a la memoria Obvio por torpes que fuéramos Vamos a olvidar las cosas Las cosas quedan en la mente Las imágenes quedan en la mente Pero la invitación es Olvida eso Aunque está en la mente Lo que está diciendo tienes que solucionar Esa situación Porque si no estarás estancado en esa temporada de tu vida No sé si me estoy haciendo extender hasta el momento Amén Así que este hombre no la lleva bien Este hombre lo llevan a vivir A una tierra que se llama Lodebar Que significa lugar desértico Sin fruto, sin sueños Un lugar de no palabra Y quién es el que está ahora cargando Todas las consecuencias De la vida de su padre Y en especial De un momento torpe que tiene La niñera, es Mefi ¿Cuántos estamos nosotros en un lugar de no palabra? Vamos a la iglesia, nos congregamos Pero tenemos nuestra vida en un desierto Y sin fruto y sin sueños Y hoy Dios le dice a la iglesia Quiero volver a resucitar tus sueños Quiero volver a que tu lugar de desierto Sea un lugar de flores y de campos Quiero que tu desierto sea un manantial De aguas de vida Porque yo he dicho que el que cree en mí De su interior correrán ríos de agua viva ¿Alguien puede alabar al Señor esta noche? Así que Satanás usa las heridas del pasado para apresar el alma O apresarnos almáticamente Se lo repito Satanás usa y usará las heridas del pasado Para apresarte almáticamente Por sucesos no nos desanclamos Por cosas del pasado no seguimos caminando Porque estoy recordando todo lo que pasó ayer Y hasta que uno no se desancle del ayer Entonces uno no puede continuar entonces el demonio, Satanás, el mal como lo quiera llamar Está hablando a su corazón ¿ah? pero recuerda eso Yo he repetido esta historia una y otra vez Pero quiero hacerlo presente para mirar cómo las heridas del alma Traspasan los años y las décadas Una anciana me dijo cuando era pastor de jóvenes si podía visitarla Yo llegué a la casa de esta anciana de más de 80 años Y cuando llego a la sala me dice pastor no quiero hablar con usted aquí Puede ir conmigo al cuarto A la pieza Y yo me quedé asustado Y yo anciana que tú quieres <risa> Me vas a raptar Así que entramos a la pieza Me dice siéntese en la cama Y cierra las puertas viejas De esas casas de bareque Que se hacían ahora años Y ella se siente en la cama Y comienza a llorar Más de 80 años Y ella me dice Tengo un trauma Que no he podido resolver Desde que tenía 13 años de edad Me casé a los 13 años Y no he podido perdonar al que fue mi primer esposo Porque cuando uno se casaba uno, Yo creía que me casaba para hacerle la ropita al esposo Para hacerle la comidita Pero yo no sabía que cuando uno se casaba Habían relaciones sexuales Yo no fui instruida por mis padres en esta área Así que la noche de bodas para mí fue un maltrato Fue una violación Esa noche yo sentí que él me estaba maltratando Y comencé a gritar y fui desgarrada Comencé a vaciarme en sangre Y fui llevada al hospital cuando llegamos al hospital el médico le decía ¿Qué te pasó? Y ella decía mi esposo me metió un palo de escoba Por mis genitales Ella no entendía lo que había ocurrido Y a partir de ahí ella dice que le cogió un odio profundo A su esposo Trajeron al sacerdote de la comunidad Y el sacerdote le dijo Hija tienes que cumplir con tu deber No hubo sanidad Es ese tipo de consejos evangélicos raros Que no hay una sanidad no hay un seguimiento y simplemente le dijo Tienes que hacer la voluntad de Dios Y tienes que cumplir tu rol de esposa Me dijo cada 24 yo hacía un rezo Para que él se muriera Y cada diciembre yo hacía rezos Y pedía a Dios que se lo llevara Porque lo odiaba con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Digo pastor lo que le estoy contando No lo sabe nadie en mi familia Pero tengo un odio por ese hombre Y pensé comencé a conversar con ella y le dije y has conversado con él Y ella me dijo ese es el problema Es que un 24 de diciembre Se me hizo realidad mi sueño Me llamaron y me dijeron que mi esposo Que manejaba bus Si había muerto en un accidente Y en vez de yo ponerme a llorar Fue el día de mayor felicidad para mí Porque sentía que el que me había hecho Tanto daño porque durante todos esos años Yo no sabía lo que era una relación sexual Yo me sentía era violada Me sentía abusada Años y años que esta mujer no pudo soltarlo Hasta ese día donde ingresamos en un viejo cuarto De esta habitación y allí oramos al Señor Y ella pudo perdonar a su esposo que ya no existía Y fue libre, no sé si esta mujer vive todavía No sé si todavía tenga existencia en esta tierra Pero lo que yo sí sé es que ya ese día pudo soltar Una herida del pasado, hoy el Señor le dice a alguien Hoy es el día de soltar, cuántos dicen amén a eso Hoy es el día que tú tienes que dejar ir, que tienes que soldar Y que no te puedes aferrar a la cuerda que te está afectando Es como tomar un cuchillo y abrazarlo con las manos fuertemente Tienes que dejar de estar apretando el cuchillo porque entre más lo apretes Más te vas a estar haciendo daño y más va a afectar tus manos Te va a salir sangre y va a afectar tus tendones Hoy el Señor dice es el día de soltar Así que la recomendación es identifica y suelta Identifica y suelta ¿Qué tengo que soltar Yo religiosamente me sentí muchas veces Herido en las iglesias Siempre me sentí en mi recorrido cristiano rechazado Porque no cumplía los estándares de lo que era un pastor Frente a muchas personas pero no frente a la Biblia Una vez fui a saludar a un hombre y me dijo No le puedo dar la mano porque me roba la unción Me apaga el espíritu Yo me sentí peor que el diablo yo le dije así de pecador soy que no le puedo dar la mano al apóstol Porque le voy a rezar unción A los 17 años en un campamento siendo un niño Una mujer tomó una naranja con un acto profético Que en los años uno dice que si sí tuvo algo que formar Dios en el carácter a uno Pero en ese momento me dijo madura y siéntese Porque estaba enojada conmigo Así que todos en algún momento nos dejaron caer Una vez llegué yo a una reunión de líderes El que era mi pastor de jóvenes Llegué eso de las siete y media de la noche, media hora después y me ha sabido tratar tan mal delante de las personas que estaban ahí Que yo ese día dije no vuelvo a servir, me salí del liderazgo y dije no quiero volver a servir Quizá muchos de ustedes tuvieron una herida por un pastor, por un líder en una iglesia, en un contexto religioso Y tienen una herida hasta el día de hoy que no han podido solucionar y eso los tienen lo de bar. Muchos dicen yo no le quiero volver a servir a Dios Porque no quiero exponerme A volver a ser herido No quiero exponerme a que me vuelvan a hacer daño Más bien voy a estar hermético Para que nadie me toque No sé si a alguien le ha pasado eso A mí me pasó y me sigue pasando Me pasó hoy Hoy abrí el celular Y cuando abrí el celular vi un mensaje de una mujer Que decía lo siguiente Hasta le tomé pantallazo quizá esté aquí o me esté viendo por la internet Le amo profundamente pero esto es lo que pasa cuando uno escribe a la ligera Y a esto nos exponemos los que servimos a Dios Palabras como pastor Gracias por dedicarle 30 minutos Como ya está acostumbrado a estar pidiendo dinero Estoy dispuesto a irme Si sigue con esa costumbre repetitiva Ya está rayando delicadamente con la intensidad Y por eso la gente se va Y las bendiciones no se venden a lo que yo le contesto a esta persona Mi querida Si tú estás amañada en una iglesia Donde sola se ora y no se extiende El reino más allá de las cuatro paredes Y no nos preocupamos por los que necesitan De Dios, busca esa iglesia y te aconsejo Y si tú estás aquí Que esta no es tu iglesia, que aquí te vas A seguir incomodando, porque aquí No somos cómodos, aquí nos retamos Aquí avanzamos, aquí no Ponemos algo, aquí ponemos la vida Aquí no ponemos solo una parte Lo ponemos todo y el Señor nos dijo que nos va a pedir una parte de nuestra vida Él dijo lo pido y lo demando todo Y yo estoy de acuerdo que tú no estés de acuerdo conmigo Yo estoy de acuerdo que tú no estés de acuerdo conmigo Y por eso tienes que buscar un lugar donde todos estén de acuerdo contigo Dios nos ha enviado a predicar la palabra Y a veces nos sentimos como que nos dejan caer con ese tipo de palabras Así que a esta persona yo le contesto Es una visión que venimos desarrollando por más de ocho años con un fruto, con un resultado Y para que a la próxima puedas tener un criterio Con un sustento Te voy a compartir los informes que hacemos A fin de año en la iglesia de gestión Es mi tarea como pastor, como líder Estar informando a la comunidad De qué hacemos y cómo estamos avanzando A veces uno se deja que alguien lo deja caer Por ciertas palabras pero Uno tiene que tomar la decisión O me dejo caer Me dejo que eso me elicie los pies Digo que eso me imposibilite o sencillamente veo cada situación como que Dios la usa Para que nos dé más fuerza y podamos seguir corriendo en el camino de la fe Muchos se han dejado caer y muchos se van a seguir dejando caer a ti y a mí Pero bendito sea el Señor que todo lo que te ha pasado y todo lo que me ha pasado Dice en Romanos 8.28 que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien De acuerdo a su propósito y a su voluntad Muchos me han dicho yo porque no conocí a Dios a los ocho años No hubiera tenido que enfrentar el mundo No si tú estuviste en la calle, si consumiste, si pasaste en necesidad Fue parte de Dios porque eso te hace hoy la persona que eres Te hace misericordioso, te hace amar a los demás Si tú te has sentido tan pecador que sientes que nadie te puede perdonar Dios te puede confiar una iglesia Para que no estés mandando a todos al infierno Porque vas a ser una persona Que experimentaste la gracia Y que la vas a querer estar extendiendo A los que necesitan la gracia Y el amor del Padre ¿Cuántos dicen amén a eso? Si alguien no experimentó el amor de Dios ¿Cómo lo puede entregar? Si alguien no se ha sentido tan pecador Que necesita de Dios Entonces hay que canonizarte Hay que montarte en un pedestal Y colocarte debajo Sancocho bueno San Pedro San Juan. Así que Dios usa Las heridas del pasado Pero Satanás también las usa Para apresarnos Diga conmigo hoy es el día de soltar Dígalo fuerte hoy es el día de soltar Porque Dios me quiere libre Dígalo otra vez hoy es el día de soltar Porque Dios me quiere libre a pesar de estar en lo de bar, en el lugar sin esperanza, en el lugar de no palabra, en el lugar de incomunicación, en el lugar de no sueños, Dios va a usar conexiones perfectas para sacarte de la condición de muerte espiritual. Dios va a usar a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que va a ser la voz de aliento, la voz de consuelo en tu momento más difícil, en tu desierto más árido, Dios va a usar una persona que te va a abrazar y que te va a amar cuando estés sucio, cuando estés necesitado, cuando cuando necesitas de un aliento, aunque todos te rechacen, el Señor dice con todo esto el Señor te va a recoger. Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que dice la palabra. A pesar de estar en lo de bar, hay esperanza. Dios va a usar conexiones perfectas para sacarte de situaciones. Dios puede utilizar una persona, Dios puede utilizar un hermano. Dios puede utilizar un líder, Dios puede utilizar un pastor. O puedes utiliz puede utilizar al que menos tú piensas Y al que tú pensabas que Dios iba a utilizar No es la persona que Dios utiliza ¿Me estás siguiendo? Porque a veces tenemos expectativas De quién Dios va a usar Y Dios a veces no usa A los que tenemos en expectativa Sino que Dios usa al que Él quiere usar Ahí está me Mefiboset Ojo tullido en lo de Bar El Salmo 31, 12 dice Me han olvidado como si estuviera muerto Como si tuviera Como si fuera una vasija rota Salmo 31 dice He sido olvidado de su corazón Como un muerto He venido a ser como un vaso Quebrado Muchos hemos quebrado y si nos han quebrado ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos tú has quebrado? Digo, ¡Uh! ¿Y cuántos te han quebrado? Muchos He sido olvidado de su corazón como un muerto he venido a ser. Como un vaso quebrantado. La promesa que el Señor hace en esta noche es. Él sana a los quebrantados. Y Él venda las heridas. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor por eso? Samuel capítulo 2 versículo 9. En la versión del 60 dice. Creo, creo que dice. El rey dijo. En la nueva traducción viviente dice. Dijo David. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl? Han pasado muchos años, el muchacho está frustrado Está sin sueños, está sin propósito Está alejado Lugar de no palabra, lugar de incomunicación Lugar de dolor Lugar de depresión ¿Cuántos hemos estado así de verdad? Entonces el rey dijo ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl A quien yo pueda hacerle misericordia? ¿Ha quedado alguien de la casa Del rey de mi suegro para yo honrarlo. Entonces apareció un muchacho ahí que se llamaba Siba. Lo primero que yo veo en este pasaje es, el reino se ha olvidado de ti. Gracias por su entusiasmo y por no dormirse en la prédica. El reino se ha olvidado de ti. Si usted se siente que está solo, que está aislado, el reino se ha olvidado de ti. Y luego Él dice para yo hacerle misericordia El Señor te dice no me he olvidado de ti Y quiero hacerte misericordia por amor a mi nombre Porque eres valioso para mí Eres importante para mí Si tú quieres tu libertad Dios quiere más la libertad para ti De lo que tú la quieres para ti Y Dios quiere sanar el quebrantado de corazón esta noche Así que se si aparece un muchacho que se llama Siva y Siba le dice, si sí, hay un hijo de Jonathan tu amigo, está cojo, está lisiado de los pies, está tullido. Entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está Siba, este muchacho? Y él le dijo, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar, en lo de en lugar de, de la frustración. Entonces el rey dijo... Va y me trae ahora mismo a Mefiboset. Lo vas a traer de Bart. Antes de salir esta noche de este lugar, la palabra está para quien la toma, para quien la desprecia. Pero para quien la toma, el Señor le dice: Yo quiero sacarte ya de esa condición del pasado. Ya. Y que me hicieron, y que me dañaron, y que dijeron: Ya. ¡Yeah! El Señor te quiere sacar del de bar No más lágrimas Yo quiero vendar tu corazón Yo quiero sanar tus heridas Ya ¡Yeah! Volteas el que está al lado Ya ¡Yeah! Hágale con ganas guárdale un aplauso al Señor Así que ese día ya voy terminando el mensaje Salió Este hombre por orden del Rey Sale a la casa de un hombre llamado Mefiboset Así que sale corriendo Y ese día Mefiboset No sé cómo sería esa tarde Sería un miércoles, un jueves, un viernes Un lunes festivo No sabemos qué día era ese Pero ahí estaba él en su casa Un día ordinario No era un día extraordinario para él todavía Pero algo ya Dios estaba haciendo ese día Mefiboset se levantó esa mañana Se arrastró por el suelo Fue un día normal para él Pero como dice esa canción Aunque yo no te vea Tú estás obrando Ese día Dios estaba obrando para él y Dios estaba movilizando los carruajes celestiales para traer bendición a Mefiboset. Tú te levantaste en una rutina, pero aunque tú no veías que Dios estaba obrando, Dios ya estaba movilizando bendición para ti y el Señor te manda a llamar. Así que se bajó este hombre por orden del rey y le dijo, Mefiboset, el rey te llama. Uh -huh. ¿Usted se imagina que a su casa mañana le toquen la puerta y le diga el presidente la manda a llamar o el presidente de Estados Unidos de otro país o de un lugar bien importante ay, alguien que sea muy importante para usted y le dice el, el, el culano te manda a llamar yo no sé usted cómo se pondría de contento, de feliz porque hay gente que uno no quiere visitar hay gente que le dice Te manda la llamada No, no, déjela por allá Déjala por allá Pero esa era una visita especial eran los carruajes del rey Era el mismo rey que lo estaba llamando Y él se emocionó y dijo ¿Y qué quiere el rey conmigo? El rey te manda a llamar Y si el rey te manda a llamar Es porque tiene propósitos contigo El rey esta noche, hoy miércoles En esta temporada, en este mes de junio Del 2023 El rey te llama y te quiere sacar Del lugar de la no palabra, de la frustración Para que ya, ya olvides el pasado ¿Vas a retener el odio? ¿Vas a retener la frustración? ¿Vas a seguir reteniendo el dolor? ¡Ya! ¡Ya! El rey te llama. Entonces me Mefiboset se vino a la casa... Eh, del Rey David y ya entró a ese palacio Se sentía ese día Uy pero cuánto hace que no vengo a un lugar así Si usted va a un centro comercial a veces Y se siente así pinchado <ríe> O cuando usted va y deja de estar Almorzando allá en, en el restaurante Del frente de su casa Y va a un restaurante más elegante Usted no sabe ni cómo coger la servilleta Usted se hace loco y dice ¿Eso será la servilleta? ¿O será un pañuelo para el sudor? No sé qué hacer con esto Así estaba él ese día No sabía ni qué hacer Ni por dónde empezar Entonces el Rey David le dijo No temas No tengas temor Porque yo a la verdad Haré misericordia Por amor de Jonathan tu padre Y te voy a devolver Todas las tierras de Saúl tu padre Y comerás para siempre La palabra para alguien Que está en este auditorio es Él te dará lo tuyo Lo que no has podido disfrutar Por los traumas que has arrastrado Hasta el día de hoy El Señor le dice a alguien Te voy a entregar Lo que no has podido disfrutar Por el odio, la vergüenza, el pasado Es el tiempo de una nueva jornada Espiritual para tu vida Libertad en el espíritu en otras palabras lo que él está diciendo es No vivas más como mendigo cuando eres un príncipe No vivas más mendigando cuando eres descendiente de un rey Puedes sentarte hoy a la mesa del rey Y participar de su amor, de su gracia, de su incondicionalidad Y aunque a ti otro te haya fallado Hay uno que jamás, jamás falla Y está sentado a la diestra de Dios Padre Y te dice yo soy tu papá yo soy tu padre Aleluya Así que este muchacho Llegó a la presencia del rey y le dijo ¿Y quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto ¿Y ¿Sí la está viendo ahí? ¿Quién soy yo para que me mires? Yo soy un perro muerto ¿Cuántos hablamos así de nosotros mismos? ¿Yo? ¿Qué se va a fijar Dios en mí? Ay es que la gente porque no sabe mis pecados La gente porque no sabe mi pasado Es que si la gente supiera Que detrás de esta carita Se esconde algo tan peligroso El Señor hoy le está diciendo a usted Y me está diciendo a mí No eres un perro Mío eres tú y yo te compré con sangre preciosa Y por ti doy naciones tanto Que di a mi hijo unigénito Derramó su sangre en la cruz del Calvario Para que todo aquel que en mí crea No se pierda Recuerda de dónde te saqué Recuerda dónde estabas y lo que he hecho contigo Hoy quiero sanarte Hoy quiero restaurarte Porque yo vendo el que tiene el corazón quebrantado Así que el y dijo ¿Quién soy yo? Soy un perro. Entonces el rey llamó a Siba, al siervo de Saúl y le dijo Todo lo que fue de Saúl y todo lo de su casa Yo lo he dado al hijo de tu Señor. En otras palabras a Mefiboset. Verso 10 Pues labrará la tierra tú con tus hijos y con tus siervos Almacenará los frutos para que el hijo de tu Señor Tenga para comer. Pero Mefiboset a partir de ahora Se va a sentar en mi mesa. A usted lo han invitado a comer a alguien importante. Más allá de un trifásico, un sancocho? Los que están aquí de Estados Unidos no entendieron nada ahí. No sé, unos tacos mexicanos. Pero si es que a usted alguien lo invita importante. Imagínese lo que estaba haciendo el rey, le está diciendo aquí no se sienta cualquiera, aquí se sienta gente importante. Y lo que el Señor estaba haciendo con Mefiboset era dándole una posición. Mefiboset fue restaurado de su posición de la discapacidad del alma. Hoy él fue restaurado en su autoestima. Un poeta decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. Te lo repito, la herida Es por donde entra La luz, así que tus heridas No hablan de tu fracaso Tus heridas hablan por dónde Pasaste y de dónde Dios te sacó Y no tienes que avergonzarte De las heridas del ayer Hoy tus heridas te recuerdan Que Dios te amó, que Dios te Sanó, cuando tú hablas a Otros de tu testimonio no es para Que te avergüences ni para avergonzar Es para que otros digan Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo Y yo quiero conocer El Dios que tú sirves El mismo Jesús no esconde sus heridas El mismo Jesús ha puesto sus heridas Y cuando estemos en su presencia Jesús levantará sus manos Y veremos en sus manos Cómo están horadadas por los clavos Porque esas heridas Hablan de la redención Y del precio que Él tuvo que pagar Para comprarnos a nosotros Tus heridas no hablan de tu fracaso. Tus heridas hablan. Por dónde pasaste. Y donde Dios te ha levantado. La herida pasa a ser un trazo. De oscuridad. pasa de ser una línea de oscuridad. A ser una ventana. Donde la gloria de Dios. Va a traspasarse. Un mensaje. Que hoy se ha predicado en 45 minutos. O menos. puede resolver. Toda una vida. De estar arrastrando enojo. Amargura, crítica, señalamiento Dolor del pasado Dolor con el ex marido, Dolor con la exmujer, Dolor con un líder Hoy el Señor te quiere sanar Tú vas a salir de aquí ahorita En unos 10 minutos Vamos a estar saliendo de este lugar Y tú vas a decir me vine con la cadena No la dejé allá Me vine con la carga todavía Por eso Él dijo Vengan a mí los que están cansados y cargados que yo les voy a dar Descanso, no cargue Más ese costal, no cargue Más esa presión, no Cargue más con esa culpa El Señor quiere darte libertad Y quiere darle Sanidad al corazón quebrantado Si esta palabra significó Algo para usted, denle un aplauso Al Señor, colóquese sobre sus pies Amén